0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, август, 11 ден. Утре, 12 август, ДЕН ще е в почивка. Епизод ще има в понеделник. Експлозии разтърсиха военното летище Зябровка в Беларус, разположено близо до украинската граница. Според Киев, то е използвано от руските военни сили за нападения в Украина. По информация на Радио Свободна Европа става въпрос за поне 8 експлозии. Официалната версия на Беларус е, че се е възпоменило превозно средство след смяна на двигател. Огъня е бил бързо потушен и няма пострадали. По подобен начин обаче реагираха и руските власти относно експозите на летище Саки в Крим. Сателитни снимки, разпространени днес обаче, показаха, че щитите на летището в Крим са много по-сериозни от очакваното и са унищожени поне 8 руски изтребители, а може би и много повече. Украина не е появила отговорност, но от видимото от снимките изглежда все по-вероятно именно Киев да успява да извърши целенасочена ракетна атака в тила на противника. Според експерти щетите приличат на направени от касетъчни боеприпаси, но Украина не разполага с такива оръжия. Възможно е обаче украинците да са успели да модифицират своите ракети с 300 земя въздух или противокорабните Нептун за извършване на такива удари. Русия настоява, че Музите са причини от неспазване на стандартите за безопасност и става въпрос за инцидент. Тя обаче и твърдя, че не е загубила нито един самолет, а днес се видя, че това е лъжа. 6 партии биха влезе в парламента, ако изборите бяха днес сочи ново социологическо проучване на Маркетлинкс. Ако продължаваме промената и демократична България се вят задно на избори, те биха били първа политическа сила, взимаки 26,2% от гласовете. Това обаче би било по-малко от сумарния им в случай на яваване по-отделно. Тогава първи са ГЕРБ с 22,4%, следвани от ПП с 19,1%, ДПС с 11,5%, БСП с 10,9% и Възр на България, които са изравнени с 8,4 и 8,3% съвсем в статистическата грешка. Извън прага на влизане остава има такъв народ, която категорично е изгубило доверието на избирателите си. Наръба е и партията на Стеван Янев Български възход, която не събира очакваното одобрение. Българгаз получи 800 милиона лева заем от държавата, за да може да плаща за нови договори за газ. Освен това, държавната компания ще търси и заеми от частни банки. Българгаз е на колосална загуба заради това, че типофикация София не изпълнява задълженията си и дължи стотици милиони на газовата компания. Оттам пък се оправдават, че няма как да платят за газът на високи цени, докато цените на потребителите остават невдигнати. Чистката на служебното правителство спрямо на значенията на редовното, продължават. Вчера бивши вътрешен министър Бойко Рашков обвини правителството на Радев, че се правят сериозни кадри промени в Мевере. Според Рашков, те са направени с натиск, намеквайки, че става въпрос за президента и че също става въпрос за връщане към управлението на ГЕРБ. Рашков попита дали позицията все още е мутри вън или вече е станала мутри вътре. Той каза, че се е чувствал като част от отбор, който се е борил това герб и ДПС да са на власт. Новият служебен вътрешен министър Иван Дър Меджиев му отговори днес, че е дошъл да довърши мутрите, а не да ги връща и че в Мевере са направени минимални премествания и причините за това са изцяло професионални. Междувременно регионалният министр Иван Шишков е назначил за председател на агенция Път на инфраструктура Иво Иванов, който заменя значение от Груздан Краджов, предишен директор. Тайван категорично отхвърли принципа една държава-две системи, с които Китай иска да присъедини острова към себе си. Вършото министерство заяви, че само народът на Тайван може да реши бъдещето му. Освен това, Тайпе започва военни обучения, ден след като Китай довърши своите. Системата една държава-две системи се практикува от Китай и в Хонконг от 1997 година. Мегаполисът се радваше на много по-демократично управление, медийна и гражданска свобода. Това обаче започна да бъде прекъсвано от 2019 година насам, когато Китай нанесе се тежки удари на независимостта на Хонконг. Хайтек, четвъртък с VivaCon. Disney Plus и Hulu надминаха Netflix по брой абонати този месец. За двете услуги, които върват заедно са абонирани общо 221,1 милиона души по цял свят. Това е поредният сериозен удар по Netflix, която не само, че вече не печели, но и губи абонати, тъй като не успява да предостави достатъчно ново и интригуващо съдържание. Все пак трябва да се има и предвид, че през 2019 година Disney купи Hulu и направи няколко стриминг платформи, които потребителите могат да използват един абонамент. От декември обаче, ще увеличи цената. С 38% и абонамента ще стане 10,99 долара, което ги изравнява с този на Netflix. Илон Мъск е продал акции на Тесла на стойност 6,9 милиарда долара, след като призна, че може да има нужда от средства, ако загуби съдебната битка с Twitter и бъде принуден да купи компанията. Миналия месец той се оттегли от сделката, която бе на предварителен договор на стойност 44 милиарда долара, след като заяви, че в социалната мрежа има много повече фалшиви акаунти от обявеното. Най-вероятно истинската причина обаче е, че акциите на Twitter се обясниха значително от първоначалната оферта на Мъск. Сега двете страни водят съдебна битка.